0: Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. De Nicholas A. Christakis y James H. Fowler. Capítulo 7. Está en nuestra naturaleza. Las redes sociales pueden resultar difíciles de entender en parte debido a la complejidad que entraña manipularlas. No se puede dar un amigo a alguien lo mismo que se le da una aspirina. Pero si de alguna manera consiguiéramos que un grupo de desconocidos se perdiera en una isla desierta y observáramos cómo y con qué fines se conectan entre ellos, quizá pudiéramos identificar las redes sociales como en un experimento. Lo sorprendente es que esto ya se ha hecho, y no por estudiosos de las ciencias sociales llevados por la curiosidad, sino por productores de televisión. En el verano del 2000, la CBS emitió el episodio piloto de Survivor, un programa que causó sensación y dio lugar a la fiebre de los reality shows. La premisa es sencilla, coger a 16 estadounidenses Tipo de diversas procedencias y abandonarlos en mitad de la nada para que se las arreglen solos. Cada tres días, los supervivientes se reúnen en un consejo tribal para votar la expulsión de alguno de los miembros del equipo. Al final, el último superviviente gana un millón de dólares. La temporada de mayor audiencia de Survivors rodó en 2001 en el desierto australiano y atrajo a casi 30 millones de espectadores que cada semana sintonizaban su televisor para observar, entre otras cosas, cómo se desarrollaba la dinámica social del grupo. En el primer episodio se obligó a los concursantes a permanecer en silencio hasta que llegaran al que sería su emplazamiento, y se les dividió en dos tribus rivales, los Kucha, canguro en idioma aborigen, y los Ogakor, cocodrilo. Se les dio cinco minutos para recoger sus pertenencias antes de emprender una extenuante marcha de ocho kilómetros hasta sus campamentos. Deb Eton, de 45 años, funcionaría de prisiones, de prisiones en una cárcel de hombres en New Hampshire, se hizo rápidamente con el mando de la tribu Kucha. Pero esta iniciativa fue su perdición. Sus compañeros se hartaron tan rápidamente de su carácter autoritario que fue la primera expulsada. Algunos supervivientes no tardaron en hacerse amigos, mientras que otros empezaron a conspirar para expulsar a sus compañeros de tribu. Por ejemplo, Jerry Manty, una actriz de Los Ángeles, acusó a Kiel Gleason, oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos de Fort Hood, Texas, de haber introducido asesina de contrabando en el campamento y de negarse a compartirla. Algunos miembros de la tribu registraron las pertenencias de Kiel y no encontraron nada, por el pasado y la honradez ya estaban entredicho, y el concursante fue expulsado en el siguiente Consejo Tribal por votación unánime. Cada tres días las tribus Ogakor y Kucha competían en una prueba de inmunidad, y la tribu perdedora quedaba obligada a eliminar a uno de sus miembros. Como resultado, los miembros más fuertes de cada tribu eran muy valorados, dado que podían ayudar a los demás miembros a evitar una expulsión temprana. Por otra parte, los miembros más fuertes también constituían un objetivo a expulsar, al ser los más difíciles de derrotar en una competición frontal, una vez el número de integrantes de la tribu se hubiera reducido. A medida que los participantes maquinaban para formar coaliciones, también presionaban a sus compañeros de juego con argumentos como los anteriormente expuestos para eliminar por igual a contrincantes fuertes y débiles. En el transcurso de la tercera semana, las dos tribus se unieron en una. En esta nueva forma de organización social, las pruebas de inmunidad enfrentaban a todos contra todos y el ganador no podía ser expulsado hacia el siguiente consejo tribal. El objetivo ahora estaba claro. Había que eliminar al concursante individual más fuerte. Se podrá pensar que esto llevaría automáticamente a la expulsión del segundo concursante más fuerte, aquel que no logró la inmunidad. Pero había otra importante fuerza en juego. En el transcurso de las tres semanas anteriores de lucha contra los elementos, en cada tribu se habían formado vínculos y estas coaliciones se mantuvieron después de la unión de las dos tribus. El poder de las conexiones sociales se hizo más evidente que nunca en la primera prueba de inmunidad de la tribu unida. Se obligó a los concursantes a permanecer de pie en pilares de madera sobre un río. El objetivo era simple. La última persona en quedar de pie sobre el pilar obtendría la inmunidad. Uno a uno los concursantes se fueron rindiendo, saltando al río y nadando hasta la orilla. Algunos se rindieron porque estaban agotados. Otros lo, hici lo hicieron cuando Jeff Probst, el presentador del programa, les ofreció mantequilla de cacahuates y abandonaban. Después de nueve horas, solo quedaban en pie tres concursantes y una de ellos, Alicia Callaway, preparadora física de Nueva York, se lanzó al agua. Los otros dos supervivientes, Keith Fahmy, un chef profesional de Detroit, Michigan, y Tina Wesson, una enfermera de Knoxville, Tennessee. Resultó que ambos eran de la tribu Ogakor, pero Kid corría mayor riesgo de ser expulsado del concurso, así es que le dijo a Tina, necesito ganar esta. Ella voluntariamente se lanzó al agua. Kid logró así la inmunidad e impidió que los antiguos miembros de la tribu Kucha coordinaran sus votos para expulsarlo. Más tarde, Tina declaró, fue más difícil tirarme al agua que aguantar de pie todas esas horas. Sabía que por el bien de nuestro equipo debía dejar ganar a Kid. La temporada llegó a su clímax en el día 41, cuando los tres concursantes que quedaban eran Tina, Kit y un tejano de 26 años de edad llamado Colby Donaldson. Colby ya había ganado la inmunidad y en el Consejo Tribal se decidirá cuál de los otros dos concursantes será eliminado. Tina gozaba de popularidad entre los concursantes que habían sido anteriormente expulsados y que a la postre eran los encargados de decidir quién de los dos últimos concursantes ganaría. Entre tanto, Kit se había ganado la antipatía de varios concursantes al insistir en que sus habilidades como chef eran esenciales para la supervivencia del grupo. La mayoría de los televidentes pensaron que Colby eliminaría a Tina para poder competir contra Keith. Sin embargo, Colby conmocionó al país y probablemente perdió un millón de dólares al elegir eliminar a Keith en lugar de a Tina. Tras la votación de esa noche, el episodio concluyó con muchas escenas grabadas en días anteriores que dejaban bien claro que Colby y Tina habían llegado a la final debido en parte a que habían construido una alianza muy fuerte que los había ayudado a superar muchas situaciones difíciles. Colby eligió la amistad antes que una victoria que pareciera segura, y, en efecto, cuando se realizó el re reencuentro de los votos en un estudio de Los Ángeles ante la audiencia en directo, Tina Wesson fue declarada ganadora del concurso. Mucha gente cuestionó la decisión de Colby y mantuvo que había incurrido en un error de cálculo, sin embargo, otra intérprete, plausible, es que la amistad y la lealtad prevalecieron sobre el interés propio. Este es exactamente el dilema al que nos enfrentamos cada día. ¿Ayudamos a nuestros amigos o nos ayudamos a nosotros mismos? ¿Y cuáles serán las consecuencias? ¿Pareceremos estúpidos si ayudamos a los demás? ¿Pareceremos mezquinos si no lo hacemos? ¿Es posible ser bueno y sobrevivir? ¿Y cómo podemos tomar estas decisiones cuando tenemos muchos amigos en un patrón variable y cambiante de alianzas e intereses? La clave de fascinación que este programa ejercía en el público reside no solo en los personajes, sino también en sus complicadas interacciones. Superviviente presenta una serie de biografías entrelazadas, conectadas, una sociografía de hecho, algo parecido a una novela. Y, como en una novela rusa, la historia se desarrolla siguiendo las diferentes conexiones cambiantes entre las personas del grupo y toda su complejidad social, así como las diferentes actitudes morales de sus miembros. Los programas como Survivor son atractivos precisamente porque reflejan la lucha ancestral del hombre contra los demás y contra sí mismo. Unidos por vínculos ancestrales, como las hormigas, las abejas, los lobos, los delfines y los chimpancés, los seres humanos somos animales sociales que vivimos en grupos y próximos unos de otros. De hecho, la característica más importante del entorno humano es la presencia de otros miembros de nuestra especie. Dado que carecemos de auténticos depredadores, la única amenaza para un ser humano la constituye otro ser humano. Si no necesitáramos tanto a otros seres humanos, tendría mucho sentido tratar de evitarlos por completo. Nuestras relaciones con otros seres humanos son por tanto cruciales. De manera deliberada, hemos elegido crear conexiones sociales con individuos específicos con los que compartimos en mayor o menor grado nuestra intimidad o afecto durante periodos de tiempo breves o dilatados. Y... Al contrario que en el resto de las especies sociales, tenemos una habilidad especial para imaginar lo que otros están pensando y sintiendo, incluyendo lo que piensan y sienten sobre nosotros mismos. Estar anclados dentro de redes sociales significa que debemos cooperar con otros, juzgar sus intenciones e influir en o ser influidos por ellos. En resumen, los humanos no solo vivimos en grupos, sino que vivimos en redes. En los capítulos anteriores hemos mostrado cómo las redes sociales influyen en todo, desde las emociones a la salud o a la política. Sin embargo, aún queda la pregunta, ¿por qué los humanos formamos estas redes? Diversas vías de investigación reciente dan una respuesta sorprendente. Nuestro deseo de formar conexiones proviene en parte de nuestros genes. Resulta verosímil que la evolución desempeñe un papel en la forma en que nos conectamos unos a otros, ya que el mismo acto de la conexión está sujeto a la selección natural. Recordemos la casa en llamas que vimos en el capítulo 1. Es necesario traer agua del río de la manera más rápida posible para apagar el fuego y hay que organizar a un grupo de personas para que ayuden. Algunas redes funcionarán mejor que otras. Podríamos decir que la que mejor funciona está mejor adaptada a la tarea que las demás. Supongamos ahora que organizamos un campamento en el que distintos grupos, como los Kucha y Ogakor, compiten apagando incendios. En cada ronda provocaríamos dos incendios y cada equipo tendría que extinguir uno de ellos lo más rápidamente posible. Tras cada ronda, eliminaríamos al equipo con el tiempo de respuesta más lento e invitaríamos a un nuevo equipo a competir. Después de muchas rondas, aparecerán equipos que juegan bastante bien, lo que sugiere que habrán descubierto maneras de organizarse y trabajar juntos. Los equipos cuyos integrantes se dedicarán a correr erráticamente entre el río y el incendio serán eliminados, los equipos organizados en cadenas que repartieran cubetas de agua seguirán adelante. Los equipos envidiosos y egoístas serán eliminados, no así los serviciales y colaboradores. De esta manera, los equipos con redes sociales mejor adaptadas serán los ganadores. La estructura de la red social se adaptaría para desempeñar los requisitos funcionales que debe cumplir. Formamos una cadena porque el agua debe fluir. De hecho, algunas especies muestran este tipo de comportamiento, porque es una adaptación eficiente a su entorno. Por ejemplo, las hormigas obreras que forman cadenas para transportar alimentos. En el mundo moderno somos testigos todo el tiempo de competiciones que influyen en las estructuras sociales. En el fútbol americano, el equipo atacante debe colocar a 7 de sus 11 jugadores en la línea de melee detrás de la pelota, al inicio de cada jugada. Los 4 jugadores restantes pueden colocarse donde quieran. Esta libertad ha dado pie a una enorme diversidad de formaciones, entre las que se encuentran la T, la I, Pro -set, a la única, a la única, a la doble, Shotgun, Pistol, Wishbone, Flexbone, Winti y A11. Algunas formaciones cumplen propósitos específicos, como la formación de línea de ensayo, que se hace para marcar un gol. Cada una tiene sus ventajas, dependiendo de los jugadores que interactúen y del objetivo a conseguir. Por ejemplo, la formación Shotgun sitúa quarterback más lejos de la pelota para que tenga más tiempo de completar un pase al receptor, evitando el ataque del equipo defensor. Uno de los motivos de la enorme variedad de formaciones ofensivas es que los entrenadores revisan continuamente sus estrategias para sortear las jugadas defensivas más comunes. En ocasiones, estas innovaciones dan lugar a una manera completamente nueva de jugar, a la que la defensa deberá adaptarse. Emory Bellard, entrenador de los Texas Longors, inventó la formación Wishbone en el verano de 1968, dado que el equipo contaba con un quarterback, un halfback y un fullback, que corrían bien con la pelota, Belard quiso darle al quarterback tres opciones que podían ejecutarse al inicio de una jugada, la triple opción. En primer lugar, el quarterback debía decidir si darle la pelota al fullback colocado justo detrás de él. Si no lo hacía y se quedaba con la pelota, comenzaría a correr en alguna dirección. Una vez en carrera, el quarterback podría avanzar hacia el campo contrario o entregar a la pelota del halfback que corría con él en la misma dirección. Con dos halfbacks, Detrás flanqueando al fullback, la disposición de los cuatro jugadores de la retaguardia del equipo tenía forma de horquilla, como el hueso de la clavícula de las aves, en inglés wishbone, lo que llevó a Mikey Herkowitz, periodista del Houston Chronicle, a acuñar el término wishbone formation, utilizado después por todo el mundo para referirse a este tipo de estrategia. El halfback adicional tenía como función bloquear a los jugadores rivales, la simetría de la formación implicaba que la jugada podría desarrollarse por el flanco izquierdo o por el derecho, obligando al equipo defensor a tener en cuenta que cuatro zagueros distintos podrían llevar la pelota. Con esta formación, el equipo de Texas empató su primer partido y perdió el segundo. Sin embargo, ganó los 30 siguientes, incluyendo dos campeonatos nacionales. Al fichar por la Universidad de Texas A&M y más tarde por la Mississippi State University, Bellard siguió aplicando esa estrategia ganadora que fue imitada por otros equipos como el Oklahoma y los del Ejército y las Fuerzas Aéreas. Sin embargo, los entrenadores defensivos pronto desarrollaron estrategias para abatir a la formación Wishbone, como la defensa Blackbone. Estas nuevas contraestrategias eliminaron la ventaja inicial de la formación Wishbone y obligaron a los entrenadores ofensivos, como Bellard a perseverar en la búsqueda de la formación ofensiva perfecta. Las redes sociales naturales no son como los equipos de fútbol o los reality shows. No hay un entrenador que nos diga cómo elegir a nuestros amigos. Nadie nos elimina si perdemos un partido o somos incapaces de apagar un incendio. Sin embargo, los seres humanos estamos y siempre hemos estado sometidos a un conjunto de restricciones similares que determinan el tipo de redes sociales que funcionan y persisten en el tiempo. Entre los primeros homínidos, los individuos pertenecientes a una red social que permitía al grupo acceder a más comida y defenderse mejor de sus atacantes, tenían mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Así, y a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, los individuos que formaban redes de manera espontánea o que tenían las características propicias a la formación de redes particulares poseían una, una ventaja en la selección natural y con el tiempo han terminado siendo mayoría dentro de la población. Las redes que hoy en día formamos emplean diferentes herramientas, como los teléfonos móvil, móviles o Internet, y operan en entornos distintos, por las necesidades que tenemos de conectar y organizarnos en grupos de amigos, se han desarrollado en un momento en que la evolución genética ha favorecido unos patrones en detrimento de otros. El sorprendente papel de la conexión en la cooperación. La selección natural es despiadada. Solo los individuos, mejor adaptados, sobreviven y se reproducen, transmitiendo sus genes a la siguiente generación. Esto hace muy difícil identificar las interacciones sociales, Supongamos que uno tiene tendencia a compartir su comida con amigos con los que no tiene ningún vínculo familiar. Si la comida escasea, mi generosidad contribuirá a que mis amigos estén mejor adaptados, pero uno estará menos adaptado, con menos probabilidades de sobrevivir. Por tanto, los genes que contribuyen a mi deseo de compartir comida son menos susceptibles de ser transmitidos que los genes que me impulsan a quedarme con toda la comida para mí solo. ¿De dónde viene este deseo de compartir? Este es el rompecabezas que plantean la cooperación y el altruismo. En principio parece que las personas inclinadas a ayudar a los demás tendrían menos probabilidades de sobrevivir que aquellas que solo velan por sus propios intereses. Expresado de manera más formal, los cooperadores, que están dispuestos a asumir un costo personal por el bien del grupo, tienen menos probabilidades de sobrevivir que los oportunistas o parásitos, que no asumen costo alguno, pero que sí se benefician de las actividades del grupo. Por ejemplo, Hace cientos de miles de años, los humanos aprendieron a cazar grandes presas. Los grupos que sabían hacerlo adquirieron una ventaja en la selección natural. Pero si cazar a un mastodonte, entraña riesgos. ¿Por qué no dejar que sea otro quien lo case? Si eres la persona más egoísta del grupo en principio, parece que tendrás más probabilidades de sobrevivir. En la novela Amor Perdurable, que se inicia con uno de los personajes narrativos más aclamados de la ficción moderna, Ian McEwan ofrece una vívida ilustración del problema de la cooperación, un globo aerostático planea cerca del suelo en un verde prado inglés azotado por fuertes vientos. Acurrucado dentro de la cesta hay un niño asustado y fuera de la cesta, colgado de una cuerda, está su abuelo, que intenta desesperadamente controlar el globo antes de que se los lleve el viento. Pide auxilio y cinco hombres corren a ayudarlo. Cada uno de los seis hombres tiene ahora agarrada la cuerda que sujeta al globo. Ninguna sigue las sugerencias de los demás. No hay un líder que los guíe. Llega una nueva racha de viento que eleva al el globo tres metros sobre el suelo, llevando en volandas a los hombres. Si todos ellos siguen agarrados, volverán al suelo de manera segura y rápida, pero uno de ellos se suelta, y el globo, librado del lastre, se eleva más. El resto de los hombres se enfrenta a una difícil decisión. Otro de ellos decide soltarse, y después otro, incrementando la presión para que el resto lo siga, hasta que al final solo queda un hombre asido a la cuerda. Ese hombre, un hombre verdaderamente bueno, en el que la llama del altruismo ardea con mayor fuerza, resiste, se lo lleva al viento y sigue al globo como la cola de un cometa, hasta que, ante el horror y la humillación de los cinco hombres que ahora contemplan la escena, no le queda otra opción que soltarse desde cien metros de altura, precipitándose hacia su muerte, como escribió McEwan. Esos seis hombres encarnaban el dilema ancestral irresoluble de la moralidad, o nosotros o yo. La buena noticia es que la gente a menudo ignora sus tendencias egoístas cuando interactúa con otros con quienes está conectada. En Survivor, Tina podría haber obligado a Kit a permanecer de pie sobre el pilar, pero decidió cooperar y lanzarse al agua cuando él se lo pidió. Y una gran diversidad de experimentos de laboratorio que estudian dilemas entre altruismo y cooperación demuestran que los individuos deciden ayudar a los demás en aproximadamente la mitad de las ocasiones, incluso a personas con las que nunca volverán a interactuar. Así pues, parece que una aplicación simplista de la teoría de la evolución a la cuestión de si tiene sentido ayudar a los demás sería incorrecta. El egoísmo no siempre da resultados. Si fuera así, todos seríamos egoístas. Pero en el mundo real, fuera del laboratorio, existen otras muchas consideraciones, porque vivimos en una maraña de interacciones de unos con otros, y porque esas interacciones se repiten y se mantienen a lo largo del tiempo. Tina quizás se dio porque sabía que competiría junto a Kit en retos futuros y necesitaría su ayuda. Es lo que los teóricos evolucionistas denominan reciprocidad directa. Si tienes varias oportunidades de cooperar con una misma persona, una de las maneras de conseguir que esa persona te ayude es comprometerte a cooperar con ella en el futuro. En un famoso e ingenioso estudio diseñado para examinar la reciprocidad, el politólogo Robert Axelrod mostró que una estrategia cooperativa denominada Ojo por ojo es a menudo más eficaz que siempre cooperar o siempre ser egoísta. Según la regla del ojo por ojo, uno coopera la primera vez que se encuentra con una persona y a partir de ahí se limita a reproducir exactamente el comportamiento de esa persona o el de la última interacción. Esto es, básicamente, una inversión de la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si alguien coopera, ofrécele la cooperación en la siguiente interacción. Si alguien no coopera, casi la castígalo en la siguiente interacción no cooperando con él sencillo por eficaz en un mundo lleno de gente que usa la estrategia del ojo por ojo la cooperación ocurriría continuamente pero en un mundo lleno de personas egoístas alguien que use el ojo por ojo no prosperará demasiado si usas el ojo por ojo la primera vez que te encuentres con un egoísta cooperarás con él pero él no lo hará contigo Habrás aprendido la lección e imitarás su comportamiento de interacciones futuras, pero ese primer encuentro significa que es más probable que a él le vaya bien, ya que recibió algo de ti en vuestra primera interacción. Si no te encuentras con gente que se arriesga a cooperar, muy pronto tú y tus genes tendréis las horas contadas. Esta situación condujo al matemático Chris Howard y a sus colegas a considerar otra posibilidad, desarrollada en un importante modelo evolutivo publicado por la revista Science en 2002. En el estudio de Axel Roth y en la mayoría de los modelos teóricos anteriores, los individuos estaban obligados a interactuar entre sí. Pero, ¿qué pasaría si decidieran no interactuar? En lugar de intentar cooperar asumiendo el riesgo de que el otro se aproveche sin ofrecer cooperación recíproca, una persona podría arreglárselas por su cuenta. En otras palabras, se podrían cortar los vínculos con otras personas de la red. A los individuos que adoptan esa estrategia, Howard, los denominó solitarios. Utilizando ingeniosas fórmulas matemáticas, Howard y sus colegas demostraron que en el mundo lleno de solitarios es fácil que la cooperación se desarrolle, porque no hay nadie que se aproveche de los cooperadores. Los solitarios se las arreglan por sí solos y los cooperadores forman redes con otros cooperadores. Pronto los cooperadores se convierten en mayoritarios porque siempre prosperarán más que los solitarios. Pero una vez que el mundo está lleno de cooperadores, es muy fácil que aparezcan los oportunistas, que disfrutan de los frutos de la cooperación sin aportar nada a cambio, igual que los parásitos. A medida que los oportunistas se convierten en el tipo predominante en esta sociedad, desaparecen los cooperadores de quienes se aprovechan y emergen de nuevo los solitarios, que no quieren tener nada que ver con esos sinvergüenzas. En resumen, la cooperación aparece porque juntos podemos hacer más que por separado, pero debido al problema de los oportunistas, el éxito de la cooperación no está garantizado. Para tratar con los oportunistas se necesita otro tipo de individuos, a los que llamaremos justicieros. En todas partes la gente siente la necesidad de hacer cumplir las, no las normas sociales que son violadas. Hay personas que tocan la bocina cuando un coche se les echa encima, aunque el bocinazo no cambie nada a la situación. Otros se arriesgan a una confrontación cuando piden a alguien que no fume en una zona de no fumadores. Y en muchas ocasiones hay testigos inocentes que se ofrecen a prestar testimonio en un juzgado sobre algún crimen que han visto, a pesar de que eso pueda suponerles un peligro. Todas estas personas asumen un pequeño costo para imponer un costo mayor a alguien que no coopera. Y este es otro tipo de conexión. Los cooperadores conectan con otros cooperadores para crear más. Los oportunistas conectan para aprovecharse de aquellos que crean. y Los justicieros entran en juego para ahuyentar a los oportunistas. Las teorías sobre el castigo existen desde hace tiempo, pero siempre han presentado dificultades a la hora de explicar los orígenes de este tipo de conductas. En un mundo dominado por los oportunistas, el justiciero debe utilizar su energía continuamente para corregir todas y cada una de las transgresiones, lo que se antoja agotador. Los justicieros se verían sobrepasados fácilmente. Sin embargo, en un mundo de solitarios, desconectados, los justicieros no tendrían a quién castigar. Siguiendo este razonamiento, hemos creado nuestro propio modelo en el que demostramos que pequeños, que pequeños grupos de cooperadores y justicieros podían evolucionar conjuntamente en un mundo de gente solitaria y que esto resultaría en mayores niveles de conexión y cooperación para toda la población. Posteriormente, Howard y sus colegas ampliaron nuestro modelo, demostrando que en circunstancias generales crearía una mezcla de personas que cooperan y otras que no lo hacen, oportunistas, junto con personas que se conectan y otras que no lo hacen, Además, demostraron que la población a menudo experimentaba cambios con distintas proporciones de cada tipo de individuo para cada momento, al contrario que otros modelos que predicen un exceso o una falta de cooperación. El modelo ampliado muestra que la cooperación se produciría con frecuencia en un mundo en el que fuera posible vigilar y castigar a los oportunistas y en donde hubiera diferencias en la propensión de las personas a unirse a un grupo. En resumen, el modelo hace dos predicciones. Algunas personas cooperarán y otras no lo harán, y algunas personas estarán bien conectadas a través de redes sociales, mientras que otras, los solitarios, no lo estarán. Larga vida al Lomodictius. Ese tipo de diversidad en el comportamiento humano es muy difícil de explicar para los economistas tradicionales. En economía, el pensamiento habitual sobre los seres humanos consiste en suponer que cada individuo toma sus decisiones sin tener en cuenta los intereses de los demás, salvo que estos intereses entren en conflicto con los suyos propios. Desde esta perspectiva, el motivo para que surja la cooperación es que las decisiones tomadas por los individuos presenten compatibilidad de incentivos. Yo te rasco la espalda porque creo que tú me la rascarás a mí. Si estuviéramos en una situación en la que a ti fuera posible evitarlo, me negaré a ayudarte. Tanto tú como todos tus conocidos sabéis que si estuvierais en mi lugar, harías exactamente lo mismo. En otras palabras, no existe ninguna variación inherente en el grado en que la gente está dispuesta a ayudar a los demás. Y las redes sociales carecen de significado. En efecto, el homo economicus habita un mundo brutal, donde el hombre es un lobo para el hombre y no existe preocupación por el bienestar ajeno. La expresión homo economicus, de significado un tanto irónico, se empleó por primera vez hace por lo menos 100 años para describir una teoría de la especie humana, según la cual ésta actúa por interés propio y siempre en aras de obtener el mayor beneficio personal al menor costo posible. Pero ya antes, en 1836, el filósofo John Stuart Mill propugnó un modelo del hombre económico, quien inevitablemente hace aquello que le reporte mayor cantidad de bienes, comodidades y lujos, con la menor cantidad de trabajo y sacrificio físico posibles. Esta visión lleva implícita la idea de que los seres humanos son perezosos y codiciosos, pero también que son racionales, conscientes de lo que les conviene, y con iniciativa propia. En este modelo no hay espacio para el altruismo y además deja completamente inexplorado el proceso mediante el cual las personas empiezan a desear algo en concreto. Proponemos una alternativa, el homo dictius, del latín homo, hombre, y del griego dictius, red, u hombre en red. Es una visión de la naturaleza humana que tiene en cuenta los orígenes del altruismo y del castigo y también de los deseos y repulsiones esta perspectiva nos permite dejar de lado el interés propio como motor de todo. Dado que estamos conectados con los otros y que hemos evolucionado de manera que nos importan los demás, tenemos en cuenta su bienestar al tomar decisiones sobre cómo actuar. Además, al subrayar el hecho de que estamos integrados en una red, esta perspectiva nos permite incluir de manera formal un elemento esencial en nuestra comprensión de los deseos de los individuos, los deseos que de aquellos que los rodean y, como hemos visto, esto es válido para todo, desde nuestros hábitos de salud o nuestros gustos musicales hasta nuestra decisión de votar o no. Queremos lo mismo que quieren aquellos con quienes estamos conectados. En efecto, en las redes sociales circula un flujo interminable de preferencias y deseos, propagando idiosincrasias y generando gustos determinados. Algunos de nuestros deseos básicos, como el interés por el sexo, no dependen tanto de los deseos específicos de los que nos rodean, pero también tenemos muchos deseos arbitrarios, aquellos referidos a la ropa o a la música, por ejemplo, que están fuertemente influidos por los demás. En otras palabras, algunas cosas pueden gustarnos más porque otros también las desean. Una vez que, por cualquier motivo, surgen estas preferencias, se pueden difundir y amplificar a través de la red. No importa si estas preferencias, deseos o gustos aparecen como irregularidades aleatorias o si tienen un origen más consistente y fundamentado. Por ejemplo, la ideología política y la religiosidad tienen en parte una base genética. El caso es que la red las amplifica y fluyen a través de ella. ¿Quién mató al Homo economicus? A partir de la década de 1970, los economistas menos tradicionales empezaron a poner en tela de juicio algunos de los supuestos básicos de su disciplina, indagando sobre la cooperación y el origen de los gustos. Muchos se quedaron sorprendidos por sus hallazgos. En 1982, un grupo de economistas desarrolló el juego de ultimátum, un experimento sencillo pero ingenioso en el que dos jugadores negocian sobre un billete de 10 dólares que les ha sido entregado por el director del experimento. Se dice al primer jugador que debe hacer una oferta al segundo jugador sobre cómo repartirse los 10 dólares. La oferta podría ser dárselo todo, quedárselo todo, dividirlo por la mitad o en cualquier proporción posible. El segundo jugador debe decidir si acepta o rechaza la oferta. Si la acepta, dividen el dinero en función de lo acordado y se lo quedan. Si el segundo jugador rechaza la oferta, ninguno recibe nada. Se acabó el juego. Los economistas tradicionales, aquellos que suponen que todos los agentes de sus modelos son homoeconómicos, es decir, que actúan por interés, razonaron de la siguiente manera. El segundo jugador preferirá conseguir algo de dinero a no conseguir nada. Esto lo sabe el primer jugador y piensa que el segundo jugador aceptará cualquier oferta superior a cero. Los economistas tradicionales predijeron que el primer jugador le ofrecería al segundo un centavo y se quedaría con 9.99 dólares, y que el segundo jugador aceptaría la oferta. Pero eso no es ni mucho menos lo que ocurrió en realidad. En los experimentos iniciales, realizados con estudiantes universitarios estadounidenses, los economistas encontraron con que los sujetos a menudo rechazaban ofertas bajas. Las ofertas de 2 dólares fueron rechazadas en aproximadamente la mitad de las ocasiones y ofertas inferiores fueron rechazadas con mayor frecuencia aún. Además, las personas que hicieron de primer jugador parecían saber que esto ocurriría, dado que las ofertas injustas fueron escasas. La oferta más común fue un reparto al 50% y de media el primer jugador ganó un poco más que el segundo, pero no mucho más, puesto que en las ofertas rechazadas ambos jugadores lo perdían todo. Dado que el primer jugador parecía saber qué ofertas serían aceptadas y cuáles serían rechazadas sin tan siquiera hablar con el segundo jugador, su comportamiento era consistente, con el de alguien guiado puramente por el interés propio que intenta ganar la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, el comportamiento del segundo jugador era completamente inexplicable. ¿Por qué rechazar uno o dos dólares extras de una persona anónima y, des y desconocida y con la que jamás se volverá a cruzar? Los experimentos con juegos de ultimátum llevaron a desarrollar otra serie de experimentos con el denominado Juego del Dictador, a fin de estudiar los efectos derivados del poder del segundo jugador a la hora de aceptar o rechazar una oferta, en este juego, el primer jugador recibe 10 dólares y los divide entre sí mismo y el segundo jugador de la manera que mejor le parezca. La diferencia es que aquí el segundo jugador no puede hacer nada. La oferta del primer jugador se acepta sin más, siempre. Dado que el segundo jugador carece de poder, los economistas esperaban que el primer jugador se quedara con todo el dinero. Y de hecho, así fue en muchos casos. Pero en todavía más ocasiones no fue así. De media, el primer jugador dio dos dólares al segundo. Los resultados de este experimento extremadamente sencillo son muy difíciles de explicar si pensamos que el comportamiento humano está guiado exclusivamente por el interés propio. La gente estaba literalmente sacándose dinero del bolsillo y regalándoselo a desconocidos. Además, el experimento demostró que entre un individuo y otro Existen diferencias inherentes que pueden determinar su comportamiento. En nuestro propio estudio hemos mostrado cómo la gente que da más en el juego del dictador es también la más propensa a votar, a donar dinero para una campaña, a presentarse a unas elecciones, a asistir a una manifestación y a ayudar a las víctimas del huracán Katrina. También presenta puntuaciones más elevadas en pruebas psicológicas destinadas a evaluar el carácter humanitario de las personas. Y, tal y como predicen los modelos evolutivos de Owerth Encontramos diferencias en la disposición de los individuos a aceptar costos personales por ayudar a otros. Hay gente que solo se preocupa de sí misma, pero la mayoría de nosotros tenemos en cuenta el bienestar y los intereses de los demás. Situaciones como estas no son del todo extraordinarias. De hecho, en la vida real, estos juegos de ultimátum tienen lugar de manera continua. Por ejemplo, en 2006, un contratista llamado Bob Cutes estaba demoliendo los muros de una casa de 83 años de antigüedad cerca del lago Erie en Ohio, cuando encontró dos cajas metálicas de color verde cuidadosamente suspendidas por alambres en el interior de una pared. Dentro de las cajas había unos sobres blancos con el membrete p News Agency, que contenían 182 mil dólares en billetes de la época de la Gran Depresión. Keats, quien declaró que su educación le impedía actuar de cualquier otra manera, notificó su hallazgo a la dueña de la casa, Amanda Ruiz, antigua compañera de clase del instituto y quien lo había contratado para que reformara la casa. Las fotos que se hicieron los muestran alegres y sonrientes, sentados en el suelo cerca de una mesa baja, cubierta de fajos de billetes bien alineados. Los problemas comenzaron poco después, cuando discutieron cómo repartir el dinero. Reese le ofreció a Kids el 10%. Este quería el 40%. Es posible que si Reese hubiera conocido los resultados del juego... Del ultimátum, su primera oferta hubiera sido más alta, y con ello se habrían ahorrado un montón de problemas. Como fueron incapaces de ponerse de acuerdo en un reparto justo, la información se filtró y el periódico local Cleveland Plain Dealer publicó la noticia del hallazgo del dinero en diciembre del 2007, llamando la atención de los herederos de Dune, que eran 21 en total. Naturalmente, querían el dinero. Entre tanto, se había gastado una parte en un viaje a Hawái y mantenía que le habían robado 60 mil dólares de una caja de zapatos guardada en su armario. Al final no quedaba mucho que repartir entre Rhys, Keats y los herederos de June. Un abogado de los Dune resumió la situación con crudeza. Si estos dos individuos se hubieran sentado a resolver sus disputas y se hubieran repartido el dinero, los herederos no se habrían enterado nunca. Como fueron incapaces de sentarse y repartírselo de una manera racional, ambos acabaron perdiendo. Buscando a económicos por todo el mundo. Los experimentos económicos que hemos descrito se desarrollaron casi exclusivamente en campos universitarios estadounidenses. Este tipo de investigación normalmente suele atraer a estudiantes necesitados de dinero, por lo que algunos han señalado que sabemos más sobre los estudiantes universitarios estadounidenses de segundo curso que sobre cualquier otra especie animal. Sin embargo, cuando investigadores de otros países llevan a cabo los juegos del ultimátum y del dictador con estudiantes locales, los resultados son muy similares. La excepción más notable se da entre los estudiantes de Económicas de primer ciclo. Les han enseñado que el interés propio es la opción más racional, así es que son significativamente menos propensos a colaborar. El antropólogo Joseph Henrich se preguntaba si estos resultados podrían generalizarse para gente que no perteneciera al mundo industrializado y puso en práctica los juegos con los Machigenga, un pueblo indígena del Amazonas peruano que él estaba estudiando. Curiosamente, esas gentes se comportaban de manera mucho más racional que las del mundo desarrollado. Aquellos que desempeñaban el papel del primer jugador en el juego del ultimátum hicieron ofertas más bajas. Los segundos jugadores tendieron a aceptarlas, un resultado mucho más próximo a las predicciones de los economistas tradicionales. El valor atípico machigenga se convirtió rápidamente en una curiosidad para diversos investigadores, varios de los cuales decidieron unirse a Henrik en un congreso de tres días de duración en la Universidad de California, Los Ángeles, en 1997. Allí diseñaron un estudio que se distribuiría a todos los rincones del mundo para llevar los juegos del ultimátum y del dictador a agentes de diversas sociedades a pequeña escala. La lista de países y pueblos a estudiar incluía Bolivia, Chile, Mapuche, Ecuador, Achuar, Quichua, Kenia, Orma, Tanzania, Hatsa, Sangu, Indonesia, la Malera, Mongolia, Torgut, Cazax, Papua, Nueva Guinea o Nog, Perú, Machigenga y Zimbabue, Shona. El grupo también realizó experimentos de control en escenarios tan exóticos como Ann Arbor, Michigan y Brentwood, California. En la mayoría de los casos, se ofreció a los sujetos cantidades sustanciales de dinero para asegurarse de que las decisiones se tomarían en serio se negociaba sobre el equivalente a un jornal o más. El resultado fue que los machigenga no estaban solos. De una sociedad a otra, había importantes variaciones tanto en la oferta inicial como en la tendencia a rechazar ofertas injustas. Los participantes de Ann Arbor, Michigan, se comportaron como lo hicieron los estudiantes universitarios, con una oferta media del 44% por parte del primer jugador en el juego del ultimátum, los Hadza de Tanzania, los Quichua de Ecuador ofrecieron mucho menos que los estudiantes universitarios, un 27% de media. Entre tanto, los La Malera de Indonesia y los H de Paraguay ofrecieron algo más, 58% y 51%, respectivamente. Los antropólogos que realizaron este estudio tenían curiosidad por conocer los motivos por los que algunos grupos ofrecían más dinero que otros y decidieron examinar varios aspectos de cada sociedad, incluyendo la naturaleza y el origen del idioma local la relación de sus habitantes con el entorno físico. Algunos grupos vivían en bosques, otros en llanuras y otros en desiertos. Algunos eran cazadores recolectores, otros pastores y otros pequeños granjeros. Unos llevaban vida sedentaria, establecidos en un lugar fijo, y otros eran nómadas, cubriendo grandes distancias. El grado de complejidad de sus sociedades también era muy variado, desde algunas basadas en la familia a otras construidas en torno a grupos de familias, tribus o poblados. Sin embargo, las variables que parecían estar correlacionadas más estrechamente con las diferencias en el comportamiento de los grupos eran explícitamente sociales. Una de estas variables era el grado de anonimato, una medición de la frecuencia con la que cada grupo interactuaba con desconocidos. Por ejemplo, los Achuar de Ecuador casi nunca veían a desconocidos, pero los Shona de Zimbabue se los encontraban constantemente. También la frecuencia con la que realizaban transacciones de mercado variaba mucho entre los distintos grupos. Los recolectores Hadza en Tanzania eran prácticamente autosuficientes y por tanto mantenían poca acción con los mercados, mientras que grupos como los Orma de Kenia a menudo compraban y vendían ganado y también trabajaban ganando jornales de manera esporádica. Los investigadores concluyeron que los grupos que mantenían mayor contacto con desconocidos eran los más proclives a presentar lo que denominaron un comportamiento prosocial. Esto significa que colaboraron con otros en el juego del ultimátum haciendo ofertas elevadas, pero también estaban dispuestos a rechazar ofertas bajas. En otras palabras, a medida que los grupos expanden sus redes más allá de la unidad familiar, parecen tender a comportarse cada vez menos como el homo y más como el homo dictius. La simplificación realizada por los economistas acerca de una persona que ofrece poco o nada a sus semejantes será válida, por tanto, solo para individuos aislados, privados de interacción social, un estado que no es fácil de encontrar ni siquiera en las partes más remotas del mundo y que nunca ha sido característico de la condición humana. Aprender de los gemelos. A lo largo de la historia, nos hemos ido agrupando paulatinamente en clanes y aldeas y más tarde en pueblos y ciudades. Nos hemos ido conectando progresivamente, incluso a desconocidos, y, como veremos en el capítulo 8, ese desarrollo se ha trasladado del mundo real al ciberespacio. Pero no todos somos engranajes intercambiables en una máquina. Los seres humanos presentan claras diferencias en su propensión a cuidar de los demás y en su capacidad de conectar. Aunque nuestras experiencias vitales puedan influir sobre nuestra disposición, ayudar a desconocidos o entablar amistades, está claro que llevamos esas diferencias en lo más hondo de nuestro ser desde hace mucho tiempo, cuando nuestros ancestros aprendían a vivir juntos en pequeños grupos. Los antropólogos creen que comenzamos a cazar grandes presas hace medio millón de años. Esto fue toda una innovación, porque entonces los animales grandes eran abundantes y con una sola presa se podía alimentar al grupo durante varios días. Sin embargo, para tener éxito, nuestros ancestros humanos tuvieron que cooperar. Y ya hemos visto que la participación en un grupo genera varias estrategias posibles de coexistencia. Algunas personas van por su cuenta, otras contribuyen al grupo, otras se aprovechan del esfuerzo de los demás y hay quien voluntariamente castiga a los que se aprovechan. Si esta ha sido la condición humana durante cientos de miles de años, quizá nuestro comportamiento en red no sea simplemente el resultado de los mercados o de una densidad de población creciente. Podríamos haber evolucionado genéticamente para adaptarnos a los riesgos y oportunidades derivadas de la cooperación en grupo. Si así fuera, esperaríamos hallar pruebas de nuestro comportamiento cooperativo y tendencia a conectar escritas en nuestro ADN. Para probar esta teoría, empezamos en un lugar insólito. En el verano del 2006, viajamos con nuestro colega Chris Deuce a un tranquilo pueblo llamado Twinsburg, en pleno Ohio rural. Allí se celebraba un festival anual con juegos de carnaval, cabalgatas y churros. En muchos aspectos se parece a cualquier otra feria rural. Pero este festival es diferente. Se comenzó a celebrar en 1976 cuando algunos ciudadanos pensaron que sería bonito festejar el nombre del pueblo dedicando un día de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos a los gemelos. En este primer año, 37 parejas de gemelos se presentaron y fue un gran éxito. En 1985, más de mil parejas de gemelos acudieron al Festival del Día de los Gemelos y hoy día continúan asistiendo al mismo ritmo, con lo que el festival ha pasado a ser la mayor concentración anual de gemelos del mundo. Cada año las celebraciones comienzan con una barbacoa a base de salchichas para los gemelos y sus familias, seguida de entretenimientos abiertos al público, como el desfile de Mirada Doble, en el que los gemelos pasean desde el centro del pueblo hasta los terrenos de la feria y de una serie de concursos entre gemelos, incluyendo varias competiciones del tipo más parecidos y menos parecidos. En un lateral de la feria se arrolla otro espectáculo bastante discreto, Decenas de investigadores de todo el mundo acuden cada año a Twinsburg para estudiar la salud y el comportamiento de los gemelos. Instalados en tiendas de campaña, los investigadores interrogan a los gemelos sobre su infancia, toman muestras de saliva y sangre, las examinan la vista y el oído, e incluso les revisan las dentaduras. Los voluntarios que se someten al estudio reciben algo de dinero que pueden gastar en las atracciones de la feria. De hecho, suele haber colas justo antes de la hora de comer cuando los hambrientos voluntarios se se agolpan en torno a las tiendas para conseguir dinero con que pagarse unos churros. A los investigadores les gusta acudir al festival porque los gemelos ofrecen una oportunidad única para estudiar los genes. Los gemelos monocigóticos son idénticos, comparten exactamente todas las variantes de todos los genes que componen su ADN. Otros gemelos son disigóticos y de media solo comparten la mitad de sus genes. Las diferencias en el grado de similitud genética Resultan ser un poderoso experimento natural que nos permite estimar cuánto influyen los genes en una determinada característica. Por ejemplo, los gemelos idénticos casi siempre tienen los ojos del mismo color, pero los gemelos disigóticos a menudo los tienen de color distinto. Esto parece sugerir que los genes desempeñan un papel en el color de los ojos, y de hecho, los genetistas han identificado varios genes específicos que determinan el color de ojos. De la misma manera, los científicos pueden estimar el papel desempeñado por los genes en cualquier otro rasgo físico al comparar la similitud entre gemelos monocigóticos con la similitud entre gemelos disigóticos. Si no existen diferencias, los genes no son significativos. Si hay diferencias, la magnitud de estas indicará en qué medida se deben a los genes. Este método de estudiar gemelos no carece de detractores. Algunos argumentan que si los gemelos se clasifican a sí mismos como idénticos, procurarán siempre parecerse el uno al otro. Su familia los tratará así y también sus amigos. Por tanto, su parecido se deberá a motivos sociales, no genéticos. Si los gemelos idénticos se visten de la misma manera, comen lo mismo y ven las mismas películas, puede que se deba a que su entorno social los anima a parecerse entre sí. Esta crítica ha sido refutada de forma ingeniosa. Hay gemelos que son erróneamente considerados idénticos, y basta una simple prueba genética para demostrar que no lo son. Si es el entorno social lo que realmente hace que los gemelos sean más parecidos, entonces los gemelos tomados por idénticos deberán ser tan parecidos entre sí como unos gemelos idénticos verdaderos. Pero cuando los científicos llevan a cabo pruebas sobre una variedad de características —inteligencia, personalidad, actitudes y demás— se encuentran con que los gemelos aparentemente idénticos no se parecen más entre sí que a unos gemelos disigóticos. Esto significa que la similitud se produce por estados genéticos idénticos y no como consecuencia de una autopercepción. En Twinsburg, utilizamos el método de estudio de gemelos para medir el papel que desempeñan los genes en una prueba simple de cooperación denominada el juego de la confianza. En este experimento pusimos a cada gemelo con un desconocido y les asignamos los roles de primer jugador y segundo jugador les dimos al primer jugador 10 dólares y le pedimos que decidiera cuánto dinero darle al segundo. También les dijimos a ambos jugadores que cada dólar entregado al segundo jugador será triplicado, de manera que si, por ejemplo, el primer jugador entregaba los 10 dólares, el segundo recibiría 30. A continuación, se preguntaba al segundo jugador cuánto dinero querría devolver primero, esta vez sin triplicar. Así, si el segundo jugador hubiera recibido 30 dólares, y quisiera repartírselos a medias con el primer jugador, le daría 15 dólares y se guardaría 15 para él. Como resultado, el primer jugador ganaría 5 dólares. Este juego se llama De Confianza, porque la decisión del primer jugador refleja el grado de confianza que tiene en el que el segundo jugador le devuelva parte del dinero. Cuanto más dinero entregue, mayor será su confianza en el segundo jugador, Análogamente, la decisión del segundo jugador nos indica hasta qué punto es merecedor de esa confianza. Cuanto más dinero devuelva, mejor estará correspondiendo a la generosidad inicial del primer jugador. Valores altos de confianza y de correspondencia a la confianza indican un comportamiento prosocial, más cooperativo. A lo largo de dos veranos en Twinsburg realizamos experimentos con unos 800 gemelos, cada uno de ellos emparejado con un desconocido. Comparamos entonces los resultados de gemelos idénticos con los de gemelos disigóticos y descubrimos que los genes influyen significativamente tanto en la confianza como en la correspondencia a la confianza. Y por uno de esos accidentes felices, que tan a menudo ocurren en la ciencia, la casualidad hizo que intercambiáramos correos electrónicos con David Cesarini, un economista de Massachusetts Institute of Technology, MIT, que llevando a cabo exactamente las mismas pruebas con varios cientos de parejas de gemelos en Suecia, y resultó que los resultados de sus estudios eran casi idénticos a los nuestros. Así que unimos nuestras fuerzas y publicamos nuestros estudios conjuntamente. Desde entonces, David Cesarini y Chris Dowis han concluido que los genes influyen en el comportamiento en los juegos del dictador y del ultimátum. Eso significa que la cooperación, el altruismo, el castigo y el aprovecharse del esfuerzo ajeno, oportunismo, están escritos en nuestro ADN. No cabe duda de que nuestras experiencias vitales tienen un gran impacto sobre todas esas características, pero por primera vez hemos encontrado pruebas de que la diversidad en estas preferencias sociales es, al menos en parte, resultado de nuestra evolución genética. Las redes también están en nuestros genes. La sociabilidad humana y las redes sociales tienen antiguas raíces genéticas. Los simios forman vínculos, cazan en grupo, mantienen lazos sociales duraderos y de ello obtienen ventajas en términos de esperanza de vida y reproducción. Pero en los humanos estas características se llevan a otro nivel distinto. La tendencia a formar uniones sociales más allá de la mera reproducción está biológicamente codificada en los seres humanos. Buscamos amigos, no simples parejas para la reproducción. Y gracias a nuestras investigaciones hemos descubierto que los genes también desempeñan una función en algunos de los aspectos más complejos de la estructura de las redes sociales. De hecho, los genes tienen un gran impacto no solo en si somos o no amistosos, sino también a la hora de determinar en qué lugar de la amplia red social que nos rodea aterrizamos. Para explorar el papel de los genes en las redes sociales, estudiamos a 1,100 gemelos extraídos de una muestra nacional de 90,115 adolescentes procedentes de 142 escuelas. Es la misma muestra de adhel que se empleó para estudiar el comportamiento sexual adolescente, tal y como vimos en el capítulo 3. A estos alumnos se les preguntó acerca de sus redes de amigos y además se conocían las redes de amistad de cada escuela, así como la posición exacta de cada alumno en la red. Empezamos estudiando la pieza fundamental de una red social humana, el número de veces que se menciona a una persona como amigo. Nos encontramos con que los factores genéticos eran muy importantes y explicaban el 46% de la variación en los niveles de popularidad de los estudiantes. De media, una persona con cinco amigos tiene una composición genética diferente de una persona que solo tiene un amigo. Por sí solo, este resultado no es demasiado sorprendente. Ya sabíamos que la simetría facial se hereda y se asocia a la belleza, y esto puede explicar por qué hay personas que de forma natural atraen a más amigos. Sin embargo, lo sorprendente fue que incluso los aspectos estructurales de orden superior respecto a la posición de una persona en la red parecían estar bajo influencia de los genes. Nuestros genes no solo afectan al número de amigos que tenemos, sino también a nuestra posición en la red. En el centro o en la periferia, de media, las personas que ocupan el centro de la red tienen una composición genética distinta a aquellas situadas en la periferia. También estudiamos el efecto de los genes en el grado de interconexión de los amigos de un individuo determinado. Recordemos que la transitividad refleja la probabilidad de que dos amigos míos se hagan amigos entre sí. Las personas con alta transitividad viven en grupos densamente conectados en los que todo el mundo se conoce. Por contra, la gente con baja transitividad tiende a tener amigos repartidos en varios grupos distintos y a menudo actúa como puente entre unos y otros. En nuestro estudio descubrimos que la transitividad tiene un componente hereditario significativo, dado que el 47% de su variación se debe a diferencias en los genes. Por tanto, una persona con cinco amigos que se conocen entre ellos y una persona con cinco amigos que no se conocen entre ellos tienen de media una composición genética distinta. De este hallazgo se desprende que si conociéramos qué genes participan en la transitividad, podríamos usar esta información sobre una persona para predecir si es probable que otras dos personas se hagan amigas, si Juanito, Pepito y Jaimito están en un mismo grupo ¿Significará esto que los genes de Juanito pueden afectar la posible amistad entre Pepito y Jaimito? ¿Cómo puede ser esto? Recordemos que en el capítulo 3 discutimos acerca de cómo la gente suele conocer a sus parejas a través de terceras personas. Las presentaciones son un elemento clave de la vida humana, pero no todo el mundo se dedica a reunir a sus amigos. De hecho, hay gente que intenta evitarlo a toda costa. En un memorable episodio de Seinfeld, el personaje de George Constanza intentaba impedir como fuera que sus dos grupos de amigos se acabaran conociendo porque ello, afirmaba, sería el fin de George independiente. Este episodio resumía perfectamente en él el, el espíritu de la época y dio lugar a la teoría de los mundos en colisión, la cual, según Urban Dictionary, que recorre el argot norteamericano, sostiene que un hombre debe mantener su vida personal, amistades, separada de su vida afectiva. Por ejemplo, su novia. Si entran en contacto porque su novia se hiciera amiga de sus amigos, los dos mundos saltarán por los aires. Basándonos en nuestros hallazgos sobre la herencia de los atributos de red social, hemos desarrollado un modelo matemático acerca de cómo se forman las redes sociales. Este modelo de atrae y presenta está construido sobre dos sencillos supuestos. En primer lugar, hay personas que son más atractivas que otras, ya sea físicamente o de otra manera. Así es que aparecen mencionadas como amigos más a menudo. En segundo lugar, hay personas que son inherentemente más propensas a presentar nuevos amigos a su círculo de amistades o a intentar emparejar a sus amigos, de manera que estas personas mejoran su transitividad de manera indirecta. Estos dos comportamientos influyen en la posición más o menos central que ocupamos en la red. La diversidad en estas decisiones, ya sean conscientes o no, da lugar a una asombrosa cantidad de posiciones posibles dentro de nuestra red social, y esto, a su vez, tiene importantes consecuencias en nuestras vidas. Si los genes pueden determinar o no si nos encontramos en el centro o en la periferia de una red social, también puede afectar a la velocidad con la que nos llega un rumor, el centro es mejor, o la probabilidad de contraer una enfermedad epidémica, el centro es peor. Lo deseable de estas posiciones varía dependiendo de las circunstancias, adquisición de información, evitar un virus lo que ayuda a explicar por qué no todas las posiciones en las redes sociales humanas son idénticas. Si siempre fuera beneficioso tener cierto número de amigos y cierto número de conexiones entre ellos, nuestro mundo social será un entramado predecible y aburrido, como átomos atrapados en un cristal de sal. Todos tendríamos el mismo tipo de red. Las características que son siempre adaptativas tienen que alcanzar lo que los genetistas han denominado la fijación en la población. A largo plazo, todo el mundo se parece pero cuando existen presiones contradictorias en las que bajo unas circunstancias unas características es beneficiosa, pero en otras no lo es, es posible mantener la diversidad en la población ante la selección natural. Si fuera ventajoso que todos tuviésemos la misma estatura, todos la tendríamos, porque hace mucho que la selección natural habría eliminado a los muy altos y a los muy bajos. De igual modo, si solo una clase de red social y una posición dentro de ella fueran óptimas, todos tendríamos el mismo tipo de redes sociales y ocuparíamos posiciones idénticas dentro de ellas. Probablemente existan muchas razones que expliquen la variación genética en la capacidad de atraer amigos o en el deseo de presentarlos unos a otros. Tener más amigos puede suponer mayor apoyo social bajo algunas circunstancias o mayores conflictos en otras. Tener conexiones sociales más densas, mayor transitividad, puede mejorar la solidaridad del grupo pero también puede aislar al grupo de la influencia o información beneficiosa procedente de gente de fuera. Sin embargo, lo más importante es que las redes sociales pueden contribuir a la función adaptativa de transmitir estados emocionales, recursos materiales e información entre individuos. Algunas de las características que hemos demostrado que se transmiten por medio de las redes sociales también parecen ser heredables, como la obesidad, el fumar, la felicidad y el comportamiento político. Esto significa que un entendimiento pleno de estas características seguramente requerirá una mejor comprensión de los factores que determinan la influencia de los genes sobre la estructura de la red social y también de cómo han podido evolucionar los patrones que hoy reconocemos en nuestras redes. La soledad del cazador-recolector. Los genes podrán influir en nuestra tendencia a formar redes sociales regulando nuestros estados emocionales. Cuando las necesidades básicas de intimidad, amor y conexión social no se cumplen, las personas a menudo se sienten solas. Sentirse solo no es lo mismo que estar solo y a menudo se produce una disparidad entre la sensación psicológica de desconexión experimentada por un sujeto y el punto de vista más objetivo, sociológico, del lugar que ocupa esa persona dentro de una red social. Los sentimientos de soledad pueden surgir de la discrepancia entre nuestro deseo de conexión social y nuestras conexiones sociales reales. En términos de supervivencia, Existe un beneficio para aquellos que encuentran utilidad en las relaciones sociales, y esto habría promovido la selección genética de individuos con ese tipo de respuesta emocional. Sin embargo, en los modelos evolutivos descritos anteriormente, ya hemos comprobado que para los solitarios, aquellos que deciden no participar de las actividades del grupo, la supervivencia es posible. El psicólogo John Casiopo y sus colegas hacen más concreta esta predicción matemática con el argumento de que hace muchos miles de años los cazadores-recolectores que luchaban por su supervivencia en épocas de desnutrición, podrían haber considerado no compartir sus alimentos con su familia, es decir, podrían haber adoptado la estrategia del solitario. Los individuos que no sintieran soledad ante la ausencia de familia o amigos quizá tuvieran mejores probabilidades de sobrevivir, pero sus crias habrían tenido menos probabilidades de sobrevivir dada la falta de alimentos. En cambio, los individuos propensos a compartir sus alimentos con otros habrían reducido sus probabilidades de supervivencia por incrementado la de sus crías, lo que sugiere que no existe una única estrategia que sea mejor que otra. En consecuencia, evolucionaron una diversidad de sentimientos sobre estar conectado y compartir con otros lo que ha llevado a diferencias heredables en la soledad en adultos. Estudios recientes sobre 8,387 gemelos del registro de gemelos de Holanda confirman que aproximadamente la mitad de la variación en la sensación de soledad experimentada por una persona depende de sus genes. Desconocemos si los mismos genes que afectan a la soledad de una persona afectan también a sus redes sociales, pero los resultados son sugerentes. En el capítulo 2 vimos que las emociones pueden propagarse de persona en persona y que los individuos que se sienten solos son más propensos que otros a desconectarse de la red. Como consecuencia, es posible que los genes regulen la estructura de nuestras redes sociales al determinar nuestros estados de ánimo, si ser un solitario supone una ventaja cuando el resto de la población está constituida de, por cooperadores, oportunistas o justicieros, entonces la selección natural favorecerá a los genes que promueven la sensación de soledad y la propagan. Sin embargo, las ventajas de estar conectado implican que existe un límite superior al número de personas que podrán beneficiarse, beneficiarse de ir por su cuenta. Topillos, macacos, vacas y senadores. La conexión social constituye un fenómeno complejo que seguramente implique a centenares de genes y que probablemente esté influido por innumerables interacciones entre estos y el entorno. Pero algunos genes específicos parecen tener efectos verdaderamente notables. Los científicos han demostrado que una única variante de gen explica el comportamiento de apareamiento y crianza en una especie de roedores. Los machos de topillo de la pradera son el paradigma de la monogamia. Uniéndose a su primera pareja de por vida, y cuidando de sus crías. En cambio, los machos de topillo de la montaña son mucho más promiscuos y menos propensos a cuidar de sus crías. Esta clara diferencia en el comportamiento de apareamiento sugiere que la evolución no siempre da lugar a comportamientos que los humanos consideraríamos morales. A veces promueve la lujuria y la paternidad irresponsable, pero, lo que es más importante, muestra la gran diferencia que un único gen puede establecer en la manera en que los animales se conectan entre sí. Esto ha llevado a realizar investigaciones similares en seres humanos que han mostrado que las personas con cierta variante en un gen relacionado dan bastante más dinero a receptores anónimos en el juego del dictador, es decir, que son más prosociales. Dado el papel de los genes en las redes sociales y en el comportamiento cooperativo y el hecho de que otros animales parecen afectados por los genes de manera similar, podría parecer que las redes sociales humanas no son nada especial. Los seres humanos tienen mucho en común con otras especies de animales sociales. Por ejemplo, las redes sociales de primates, chimpancés, gorilas, orangutanes y demás, están basadas en el acicalado, eso que tantas veces muestran los documentales en la televisión, en donde los simios aparecen rebuscando entre el pelo de sus compañeros. Esta actividad de proximidad permite que un individuo conozca a otro, su comportamiento, su salud, su tendencia a ser violento, su disposición a corresponder y demás, los primates también utilizan el, el acicalado para formar alianzas y se ha observado que la disposición de los animales a prestarse ayuda mutua es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasan acicalándose unos a otros. La primatóloga Jessica Flack y sus colegas recientemente utilizaron un estudio de eliminación para demostrar que si se apartaba a los individuos importantes de un grupo de macacos cola de cerdo, se producía un cambio significativo en la estructura de interacciones en la red de acicalado y juego. Este cambio en la estructura de la red resultó en una menor cooperación y una mayor inestabilidad en el comportamiento del grupo. Por poner un ejemplo con seres humanos, consideremos lo que ocurre en una aula de secundaria cuando el profesor se marcha o en el campo de fútbol cuando el árbitro expulsa a un jugador. Desaparece en la persona y todos sus vínculos y las cosas empiezan a torcerse. La relación entre cooperación y redes no parece ser exclusivamente humana los sociólogos Catherine Faust y John Skoritz abordaron este tema de manera frontal en un estudio que incluía 42 muestras de redes sociales, tomadas de 15 especies diferentes, entre las que había chimpancés, tres tipos de macacos, monos verdes, vacas, hienas, ponis de las highlands, ciervos comunes, pájaros de anteojos, gorriones, páridos y seres humanos. Entre los seres humanos analizaron las redes de gerentes de empresa, Monjes e incluso senadores estadounidenses, en esta enorme variedad de estructuras de red, encontraron algunas similitudes importantes. Descubrieron que a la hora de realizar predicciones válidas era mucho más importante el tipo de re relación en la red que la identidad de la especie analizada. Por ejemplo, las relaciones de acicalado eran muy similares en todas las especies. De hecho, el modelo que mejor predecía la estructura de la red social de los senadores estadounidenses era el del laminado social entre vacas. Sin embargo, los primates poseen habilidades cognitivas especialmente diseñadas para entender la información social. Pueden reconocer a individuos, distinguir a sus parientes de los que no lo son, evaluar y comparar el valor de los recursos y servicios ofrecidos por otros, recordar interacciones pasadas con miembros específicos del grupo, distinguir entre cooperadores y oportunistas y evaluar la calidad de futuros rivales, parejas y aliados. También tienen conocimiento a través de terceros de las relaciones entre los demás miembros de su grupo, por ejemplo, cuando en un grupo de experimentos con monos verdes, los investigadores reprodujeron una grabación con gritos de una cría. Los adultos del grupo no dirigieron sus miradas hacia el aparato que reproducía la grabación, sino a la hembra que sabían era la madre de la cría cuyos gritos se escuchaban, un comportamiento similar al de los humanos al oír a un bebé llorando en un avión. Lo crucial es que los primates también son capaces de manipular su red social en respuesta a acontecimientos como la pérdida de un compañero. Por ejemplo, las hembras de una especie respondieron a la muerte de un pariente cercano, incrementando el tiempo dedicado al acicalado de sus contactos sociales y el número de individuos con que interactuaban. Los seres humanos se comportan de forma parecida. Una mujer que ha perdido recientemente a su pareja puede unirse a varios grupos nuevos para hacer amigos o encontrar una nueva pareja, y sus amistades, pues, pueden también juntarse de manera voluntaria para acelerar su recuperación. Dado que el comportamiento en los primates es similar, aunque más simple, no sería de extrañar que muchos de los comportamientos de las redes sociales humanas estuvieran programados. Por supuesto, los seres humanos manipulan e interactúan con las redes sociales de forma más complicada que otros animales, y en el proceso, nuestras redes sociales pueden cambiar. Paradójicamente, como veremos en el capítulo 9, aunque las redes dependen de sus miembros, también son inherentemente estables, y la llegada y partida de nuevos miembros forma parte de su proceso de evolución y supervivencia. Un cerebro para las redes sociales Hasta ahora hemos recogido pruebas procedentes de las sociedades humanas remotas, de nuestros primos los simios e incluso de nuestros genes, para apoyar la idea de que las redes sociales constituyen una parte ancestral de nuestra herencia genética. Pero al contrario que otros animales, los seres humanos cooperan con individuos desconocidos en sociedades enormes y complejas, y navegar por esa complejidad requiere algunas habilidades especiales que solo poseemos los humanos. En concreto, parece que nuestro cerebro ha sido construido para las redes sociales. Comparados con otras especies, los seres humanos tienen cerebros extraordinariamente grandes y capacidades cognitivas únicas, que abarcan desde el lenguaje a las matemáticas abstractas, los biólogos evolucionistas y los antropólogos físicos han desarrollado diversas explicaciones acerca del origen y función del cerebro humano. La hipótesis de la inteligencia general sostiene que un cerebro más grande ha permitido a los seres humanos desempeñar todo tipo de operaciones cognitivas mejor que otras especies, desde una memoria más poderosa hasta un aprendizaje más rápido. La hipótesis de la inteligencia adaptada sostiene que determinadas facultades mentales evolucionan en respuesta a determinados retos en el entorno. Por ejemplo, los pájaros que acumulan alimento en diversos lugares tienen memorias prodigiosas y los insectos sociales tienen habilidades comunicativas complejas. Una teoría alternativa para explicar el tamaño de nuestro cerebro y que recientemente ha ganado impulso es la hipótesis de la inteligencia social, que subraya los retos especiales derivados de la convivencia en proximidad cercana a los demás y de enfrentarse a un entorno social complejo que continuamente exige cooperación y competencia. En otras palabras, se trata en esencia de una teoría sobre redes. Sugiere que los humanos son ultra sociales, con habilidades que abarcan desde el lenguaje hasta el razonamiento abstracto, la empatía y la intuición, y que estas habilidades están adaptadas a un entorno altamente social. También sugiere que las habilidades han evolucionado en los humanos para crear y dar forma a grupos sociales para manipular el mundo social y moldear la arquitectura de los grupos en los que estamos inmersos. Estos grupos se pueden discernir tanto a gran escala, en donde constituyen culturas enteras, como a pequeña escala, donde únicamente hay interacciones entre grupos de parientes, por ejemplo. Una vez que los humanos forman determinados grupos sociales con determinados vínculos de red social, pueden transmitir sus conocimientos a todos los demás. En algún punto de la historia evolutiva, los primates aplicaron las habilidades inicialmente desarrolladas para encontrar pareja y mantener una unión reproductiva estable a relaciones que no tenían la reproducción como fin. Tal y como argumentan los primatólogos Robin Dunbar y Susan Schulz, en las relaciones cotidianas de muchos primates interviene un tipo de apego que en otras especies se da únicamente entre parejas de individuos unidos para la reproducción. Los primates del mismo sexo o de sexos contrarios podrían formar relaciones estables a largo plazo mutuamente beneficiosas. Cada una de estas relaciones trae consigo el potencial de otras muchas relaciones más. Dado que cada amigo está potencialmente conectado con otros amigos, solo existe una relación posible entre dos personas. Pero hay tres relaciones posibles entre tres personas, seis entre cuatro personas y diez entre cinco personas. Dado que el número de relaciones posibles crece exponencialmente con el tamaño del grupo, es muy probable que seguir el desarrollo de una vida social plena requiera un gran salto en la capacidad cognitiva. Las pruebas en favor de la hipótesis social provienen de la aplicación de la resonancia magnética al estudio de los correlatos neuronales en la toma de decisiones sociales. Los neurocientíficos han descubierto que utilizamos una parte muy grande de nuestro cerebro, denominada red de estado predeterminado, para controlar las interacciones sociales y que incluso hemos extendido el uso de estas regiones cerebrales para pensar sobre coaliciones y conflictos en política. Los biólogos también han descubierto que la visión en color, que ocupa aproximadamente dos terceras partes del cerebro humano, está óptimamente calibrada para detectar diferencias en el color de la piel. Esto puede ser para que los individuos puedan distinguir los estados emocionales de otros miembros de su especie, y, misteriosamente, las especies que poseen estabilidad también tienen poco vello facial como el ser humano, a veces denominado el mono desnudo. Lo que apunta a que la visión en color evolucionó conjuntamente con la necesidad de ver las caras del resto de los miembros del grupo para evaluar sus estados de ánimo. Así, a lo largo de millones de años, nuestra vida social ha afectado no solamente a nuestra habilidad para observar a los demás y tomar decisiones, puede haber cambiado incluso nuestra manera de ver el mundo. El antropólogo Michael Tomasello y sus colegas han llevado la teoría de la inteligencia social un paso más allá proponiendo una variante denominada hipótesis de la inteligencia cultural, que mantiene que las funciones cognitivas más elevadas tienen su base en todo un complejo de habilidades sociales. Escribe Tomacelo. Debe de haber una edad antes de que los niños estén seriamente influidos por el lenguaje escrito, las matemáticas simbólicas y la educación formal, en la que sus habilidades de cognición física, las relacionadas con el espacio, las cantidades y la casualidad, sean muy similares a las de nuestros primates más cercanos, por la que sus habilidades de cognición sociocultural, en especial las que intervienen en la creación y el aprendizaje cultural, como el aprendizaje social, la comunicación y la teoría de la mente, sean características humanas. La hipótesis de la inteligencia cultural se ha visto reforzada por experimentos realizados con chimpancés, orangutanes y niños de dos años y medio a los que se sometió a una serie de pruebas de cognición para primates, una suerte de test de cociente intelectual muy general, en el que se ofrecían premios por realizar diversas tareas, como localizar una recompensa, rastrear una recompensa que ha sido desplazada de manera no visible, discernir cantidades, comprender que la apariencia de las cosas puede cambiar, comprender las propiedades funcionales y no funcionales de las herramientas y demás. Los test de cociente intelectual se administraron por igual a bebés humanos y primates adultos, en dos de las pruebas los bebés se mostraron claramente superiores. Eran capaces de seguir la mirada de un sujeto hasta un objetivo y podían leer las intenciones de los demás. Estas pruebas demostraron que incluso a una edad tan temprana, cuando la cognición física de los bebés es similar a la de los simios, los bebés humanos superan a los primates en tareas desarrolladas específicamente en el ámbito social. En resumen, el cerebro humano parece estar construido para las redes sociales, a lo largo del tiempo, la selección evolutiva ha favorecido cerebros mayores y con mayor capacidad cognitiva para satisfacer las exigencias de un entorno social más complejo. Los individuos que viven en redes sociales se enfrentan a un conjunto de retos cognitivos a los que no están expuestos los individuos solitarios o aquellos que viven en grupos desconectados. Esos retos surgen de la necesidad de entender a los otros y cooperar con ellos, así como de actuar ocasionalmente de manera altruista en beneficio del grupo. Se necesita un cerebro mayor para evitar la agresión autodestructiva, para cazar un mastodonte y para evitarse el menos votado y acabar expulsado de la isla. Conectados a un poder superior Hay cada vez más indicios de que tanto la religión como la propensión a formar redes sociales forman parte de nuestra herencia biológica y de que ambas pueden estar relacionadas. La religión es un medio para integrar a las personas en un colectivo. La creencia en Dios puede ser relevante para las redes sociales de una manera directa. Dios puede verse como una parte de la red social. Eso implica no solo la personificación de una deidad, sino su integración en el tejido social. Una manera de dar estabilidad a las redes sociales es ordenarlas de manera que todo el mundo esté conectado a un nodo inmutable. Así, a través de este nodo inmutable, existirá un camino directo que conecta a cada persona con todas las demás, pero incluso la persona más popular en una sociedad será incapaz de cumplir esta función, ya que es poco realista pensar que un único individuo Puede estar conectado a absolutamente todo el mundo. E incluso si fuera posible que alguien estuviera conectado de esa manera, el efecto sobre la red no será permanente, puesto que los humanos son mortales. Sin embargo, estas consideraciones no valen para la idea de Dios. Si se concibiera a Dios como un nodo en la red, grupos grandes de gente podrían unirse no solo a través de una idea común, sino a través de una relación social específica con todos los demás creyentes. La gente percibirá un vínculo social específico con los otros y las personas tendrán un único grado de separación con todos los demás. Aquellos que sintieran una conexión con Dios estarán también conectadas a los demás. En otras palabras, Dios hace posible que todos seamos el amigo de un amigo. Esto no es simplemente una idea abstracta. La gente a menudo percibe las redes sociales de esta manera. Por ejemplo, a principio de la década de 1980, la psicóloga Kathleen Mamali. Se interesó por cómo las personas perciben sus relaciones con los demás y cómo forman mapas mentales de sus relaciones. Desarrolló un método para plasmar estos mapas mentales, pidiendo a la gente que identificara a aquellos con los que interactuaba y que dibujara sus relaciones en una especie de gráfico de red. Se le dijo a sus sujetos de estudio que pensaran en gente cercana y altamente significativa en sus vidas y que dibujaran las conexiones. Se mencionaron ejemplos como padres, hijos, hermanos, parejas, mejores amigos, Amigos y vecinos, sorprendentemente un número elevado de personas incluyó a Dios como un nodo de su red y conectó explícitamente a todos los miembros de la red con Dios. El gráfico que se reproduce en la página siguiente es un ejemplo del autógrafo social, en este caso, el de una estudiante universitaria de 18 años. La idea de que Dios puede ser personificado y visto como parte de una red social humana está reforzada por el hecho de que la gente suele volverse más religiosa después de perder a un ser querido. Es como si, al perder la conexión con otras personas, se reforzase la conexión con Dios. También se puede recurrir a Dios para alimentar la creencia en la vida eterna, y ese deseo puede sostener la esperanza de reconectar con otros que ya han fallecido. El hecho de que la mayoría de los dioses hayan sido personificados es consistente con la inclusión de Dios en las redes sociales y con la sensación que mucha gente tiene y que las religiones fomentan de que Dios está entre nosotros. Existe una tendencia entre personas socialmente aisladas y no solo entre las que han perdido a un ser querido, a antropomorfizar el mundo que las rodea, desde las sirenas del mar hasta las caras en las piedras. Los estudios del psicólogo John Casiopo y sus colegas muestran que las personas a las que se inducía experimentalmente a una sensación de soledad alteraban sus estados mentales para personificar y sentirse conectadas con aparatos, galgos y dioses. La religión es el opio del pueblo, según el famoso dicho de Karl Marx, pero resulta que, en concreto, es el opio de la gente desconectada. Casiopo y sus colegas administraron un test de personalidad a 99 personas, de las cuales 50 sí crean en Dios y 49 no, y les asignaron de manera aleatoria uno de los dos posibles resultados del test, independientemente de sus respuestas. Uno de los resultados era, eres del tipo de personas que mantienen relaciones gratificantes a lo largo de su vida es decir, estarás conectado, y el otro, eres del tipo de personas que acaban por quedarse solas en la vida, es decir, estarás desconectado. A continuación se clasificaba a los sujetos de estudio en función de si crean en ángeles, en los espíritus y en Dios, como era previsible los sujetos que habían afirmado ser creyentes antes de iniciar el test respondieron positivamente a estas preguntas. Sin embargo, independientemente de si creían o no en Dios, aquellos a los que se les dijo que acabarían desconectados afirmaron tener mayor fe en los agentes sobrenaturales. Y para que no pensemos que estos resultados son válidos únicamente con relación a Dios, estos mismos investigadores realizaron un experimento en el que se inducía a los sujetos de estudio a creer que estaban conectados en mayor o menor medida, y a continuación se les preguntaba acerca de sus sentimientos con respecto a las mascotas. Los investigadores pensaron que si la desconexión empujaba a la gente a buscar y personificar agentes de su entorno para recuperar la sensación de estar conectados, este razonamiento se aplicaría igualmente a las mascotas. De hecho, esto es lo que experiment el experimento confirmó. Por supuesto, provocar que la gente se sintiera desconectada no convirtió a los ateos en personas profundamente religiosas, pero sí los empujó de manera general a creer en Dios. Si es cierta la afirmación de que no existen ateos en las trincheras, podemos tal vez añadir un pequeño matiz, sobre todo si se está completamente solo en la trinchera. Nuestro razonamiento no es que Dios forme parte de nuestras redes sociales, sino que una manera de entender la religión consiste en estudiar su papel en función de las redes sociales. Las sensibilidades religiosas están en parte programadas en nuestros cerebros, están relacionadas con nuestro deseo de conexión social con los demás, no solo con nuestra conexión espiritual con Dios. En otras palabras, una de las funciones clave de la religión es estabilizar las conexiones sociales. Las investigaciones sobre las maneras en que básicamente funciona la mente confirman, por ejemplo, hay estudios funcionales de resonancia magnética que muestran cómo al experimentar sentimientos religiosos y estados alterados de conciencia, la parte del cerebro que regula la conciencia del yo en el tiempo y en el espacio deja de funcionar. Esto contribuye a la sensación de todo es uno y puede ayudarnos a superar la rigidez inherente con la que percibimos nuestra posición con respecto a los demás. En esencia, al cerebro se le engaña para que crea que las fronteras sociales no existen o, lo que es lo mismo, que todo el mundo está conectado con todo el mundo. Así, gente que estaría dispuesta a hacer algo para ayudar a sus amigos, de repente puede tener muchos más amigos y sentirse motivada para actuar en su favor. De esta manera, un movimiento religioso puede aglutinar a grupos de individuos dispares en busca de un objetivo común, ya sea ayudar a los pobres, construir grandes estructuras o iniciar una guerra contra grupos rivales. ¿Cuántos amigos se pueden tener? Como veremos en el capítulo 8, la gente a veces afirma tener centenares de amigos en sus redes sociales virtuales. Aunque el cerebro humano está diseñado para manejarse dentro de grandes redes sociales, de hecho nuestra capacidad para tener amigos no es ilimitada. Como exponente clave de la hipótesis del cerebro social, Robin Dunbar ha argumentado que la evolución hacia grupos sociales más grandes requirió y se benefició de la evolución de un neocórtex, la parte externa pensante de nuestro cerebro, de mayor tamaño, y que la gestión de la complejidad social requirió y se benefició de la evolución del lenguaje. En un famoso artículo de 1993, publicado con los comentarios de más de 30 científicos, Dunbar examinó la relación entre el tamaño del cerebro, el tamaño del grupo en varios primates, y por extrapolación dedujo que el tamaño esperable de los grupos sociales humanos, tomando como base nuestros grandes cerebros, debía de ser de 150 individuos aproximadamente. Esta cifra se conoce como el número de Dunbar. Los animales no pueden mantener la cohesión e integridad de grupos sociales, cuyo tamaño supere la capacidad de procesar información de su cerebro, y los seres humanos tienen tanto los grupos sociales más grandes como los cerebros más grandes. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de grupos? Está claro que no vemos congregaciones de humanos calándose unos a otros en la calle. Entre primates es fácil definir las fronteras de un grupo, quién pertenece al grupo y quién no. Pero en los humanos hay grupos tan grandes como tribus y naciones de Estado y tan pequeños como familias y aldeas. Según Dumbar, un grupo es el número máximo de humanos en el que todos y cada uno de sus miembros conocen a todos los demás. Saben si son amistosos o hostiles y conocen las relaciones entre ellos. Es el número de personas que reconoces y con quien puedes mantener una relación estable y coherente, que Dunbar define como aquella que puede restablecerse después de una aus ausencia sin necesidad de tener que reiterar nuestra posición. Según Dunbar, una definición informal podría ser el número de personas a las que nos uniríamos sin sentirnos incómodos y sin invitación previa en un encuentro casual en un bar. Pero para contrarrestar esta predicción, ¿Cómo decidimos cuál es la condición natural para los humanos? Aquí Dunbar empleó datos de varias fuentes de manera creativa. Por ejemplo, un estudio de literatura etnográfica que revisaba todos los censos documentados de cazadores-recolectores mostraba tres tipos de agrupaciones sociales, el campamento de una sola noche, la banda o aldea y la tribu. Los tamaños promedios eran de 38, 148 y 1.155 individuos respectivamente. Cosa curiosa, el tamaño de la banda o aldea se correspondía en todos los casos con el número de Dunbar. Ese también comprobó que la población de los asentamientos neolíticos de Mesopotamia en el periodo comprendido entre 6.500 a.C. y 5.500 a.C. era de 150 a 200 individuos. Otro matiz que revelaban estos estudios es que mientras el tamaño de los campamentos y las tribus fluctuaba ampliamente, el tamaño de la banda o aldea era mucho más consiguiente, consistente lo que sugiere el carácter predominante de este tipo de agrupamiento. Dunbar también estudió el caso de los uteritas de Schmidloth, un grupo fundamentalista cristiano que vive y cultiva la tierra de forma comunal en Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota y Manitoba, Canadá. De manera explícita, los uteritas consideran que el tamaño límite para un grupo es de 150 personas y toman medidas para dividirse en dos grupos cuando se acercan a esa cifra. Según ellos, este es el tamaño máximo para que una congregación pueda mantenerse solo mediante la presión del grupo, mientras que grupos mayores requieren una fuerza policial y una estructura jerárquica. Durante siglos, el tamaño de las unidades de combate en los ejércitos ha sido de 150 hombres. La unidad básica del ejército romano, el manípulo, era de 120 hombres, y el tamaño promedio del batallón, su equivalente en los ejércitos modernos, es de unos 180. Estos números sugieren la existencia de un límite superior al tamaño de un grupo cuyos miembros trabajen juntos como un equipo coordinado y conozcan las fortalezas, debilidades y fiabilidad de sus compañeros. Uno puede incluso imaginarse que la guerra representa un tipo particular de presión evolutiva selectiva y que a lo largo de los siglos los ejércitos han llegado a ese tamaño a través de la observación empírica sobre qué tamaño de grupo tienen las mayores probabilidades de sobrevivir. Es interesante señalar que a pesar de que cabría pensar que las telecomunicaciones modernas facilitan una mayor coordinación, el tamaño del grupo en los ejércitos modernos no ha variado. Esto parece indicar que la comunicación no es el factor crucial. Es más importante la habilidad de la mente humana para rastrear relaciones sociales, imaginar organigramas que identifican quién es quién y dibujar mapas mentales de la red para saber quién está conectado con quién y cómo son de fuertes, débiles, agresivas o cooperativas esas relaciones. ¿Acicalar a tus amigos o simplemente hablarles? La evolución de Dunbar sobre la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo dio lugar a nuevas aseveraciones. Predijo cuánto tiempo pasarían los primates acicalándose para mantener la cohesión de los grupos de mayor tamaño que el tamaño también mayor del cerebro había hecho. Dunbar estimó que para el grupo de 150 individuos establecido para los humanos deberíamos pasar el 42% de nuestro tiempo acicalándolos los unos a los otros. También razonó que el lenguaje apareció en los humanos en parte para sustituir al acicalado. El lenguaje es básicamente una manera más eficiente y menos asquerosa de conocer a nuestros compañeros, dado que podemos hablar con varios al mismo tiempo para acicalarlos solo de uno en uno. Además podemos hablar con alguien mientras estamos inmersos en otra actividad, como por ejemplo buscar algo de comer en la nevera. De hecho esto es una idea bastante radical. Hasta hace poco se pensaba que el lenguaje había evolucionado para facilitar el intercambio de información, sobre la localización de los depredadores o de la caza, por ejemplo, o como consecuencia secundaria derivada de nuestro desarrollo de las herramientas. Pero la perspectiva social del lenguaje sugiere que éste ha evolucionado como medio para mantener la cohesión del grupo. Al igual que las emociones, el lenguaje es la clave para la adquisición y manipulación de información social sobre otros miembros de nuestra especie. Esto lo corrobora el hecho de que la mayoría de nuestras conversaciones tienen un poco contenido intelectual, y desde luego no se centran en ideas complejas acerca del entorno que habitamos, o ni siquiera sobre la cultura y la economía. Y, a menos que seamos niños de 10 años, ¿con qué frecuencia solemos hablar de depredadores o de navegación, y mucho menos de física o de homero? Dunbar estima que el lenguaje es 2.8 veces más eficiente que el acicalado para mantener la cohesión de grupos de, del tamaño como los que forman los humanos. Así, determina que los grupos de conversación humanos deben estar en torno a las cuatro personas, un orador y 2.8 oyentes. Pero, ¿cómo podríamos hacernos una idea rápida del tamaño de los grupos que la gente forma para conversar? Una estrategia consistió en recoger información sobre reservas de un restaurante. A lo largo de un periodo de 98 días, en 1968, 3,070 grupos reservaron mesa en el restaurante Novax de Brookline, Massachusetts. Aunque había picos de dos y cuatro personas, el promedio de tamaño de grupo fue de 3.8. Por supuesto, la experiencia cotidiana de cenas con invitados confirma ese resultado. En cenas con muchos invitados, se tienden a formar grupos de cuatro. Otro académico aventurero, y aparentemente sin motivos ulteriores, observó el tamaño de los grupos de gente que llevaba traje de baño en playa y llegó a la conclusión parecida. Por último, Dunbar pone de manifiesto que la aparición del lenguaje tuvo una consecuencia añadida e inesperada. Después de que el lenguaje evolucionara para manejar interacciones sociales a pequeña escala, los seres humanos fuimos libres para emplearlo en cosas tales como escribir poesía, igual que las plumas, que evolucionaron para mantener calientes a los reptiles prehistóricos, pero que acabaron siendo utilizadas para volar. Pero además, y esto es más importante aún, pudimos emplear el lenguaje para gestionar interacciones sociales a gran escala, es decir, en grupos como tribus o incluso naciones. El lenguaje permite esa transición a interacciones a gran escala de al menos dos maneras. En primer lugar, facilita la categorización de las personas, permitiéndonos interactuar con ellas como tipos en lugar de como individuos. Por ejemplo, en lugar de conocer a todos los policías y acicalarlos, interactuamos con ellos de una manera estilizada. ¿Hay algún problema, agente? En segundo lugar, nos permite enseñar a otros cómo deben de comportarse con ciertos tipos de individuos, cuando el profesor entra en el aula, los alumnos deben ponerse bien. Así, una persona que interactúa con otra, por primera vez sabe cómo hacerlo, sin, saber, sin haber tenido el beneficio de conocer previamente a ese individuo en particular. La tendencia a establecer vínculos y vivir nuestras vidas en redes sociales ha tenido un importante efecto en nuestro desarrollo como especie. Las redes sociales estimularon el rápido crecimiento de nuestros cerebros, lo que nos permitió adquirir el lenguaje y convertirnos en la especie dominante del planeta. Al mismo tiempo, esos cambios biológicos nos han dado la capacidad de cooperar en grupos grandes, incluso con completos desconocidos. En la creación de las sociedades a gran escala, complejas y magníficas, nuestras conexiones, en parte determinadas por nuestros genes, pero también profundamente influidas por nuestra cultura y entorno, se hacen y rehacen cada día. Elegimos a nuestros amigos, desarrollamos normas culturales sobre el orden social, hacemos y obedecemos reglas sobre con quién podemos salir o casarnos, hacemos cumplir nuestras ideas sobre la reciprocidad y reaccionamos a los acontecimientos que afectan a la gente de nuestro entorno, en parte porque estamos provistos de empatía. Elegimos a nuestros amigos, desarrollamos normas culturales sobre el orden social, hacemos y obedecemos reglas sobre con quién podemos salir o casarnos, hacemos cumplir nuestras ideas sobre la reciprocidad y reaccionamos a los acontecimientos que afectan a la gente de nuestro entorno, en parte porque estamos provistos de empatía. Y tal y como veremos en el próximo capítulo, nuestra habilidad para manipular y participar en redes es altamente relevante para los nuevos retos y oportunidades a las que nos enfrentamos en este mundo hiperconectado. Trasladar nuestras redes del mundo real al mundo electrónico, llevamos con nosotros las herramientas forjadas por la selección natural para crear un nuevo mundo jamás visto por la naturaleza.